0: Kreizpunkt,
1: der Rotkreuz-Podcast aus Tirol. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wir sprechen heute über Krisensituationen, Familie und Kameradschaft. Drei Bereiche, die gut harmonisieren müssen, um kritische Aufgaben bewältigen zu können. Mein Name ist Christoph Benedikt, ich bin im Roten Kreuz Tirol für die Social-Media-Arbeit zuständig, war viele Jahre im Rettungsdienst und Katastrophenschutz und bin derzeit im Landesrettungskommando und als podcast co host tätig. Jetzt freue ich mich auf meinen Gast Nina Di Satori, Chefin des Stabes vom Landesretzungskommando Tirol und Mutter von zwei Kindern. Christi, Nina, freut mich, dass du Zeit genommen hast und mir heute miteinander eine Podcast-Folge aufnehmen können.
0: Hallo Christoph, danke, dass ihr heute da seid.
1: Ja, sehr gerne. Wir haben mich schon gefreut. Wir haben uns schon etwas früher überlegt, dass wir die einladen und jetzt haben wir es Gott sei Dank geschafft. Nina, man könnte sagen, du bist immer dort, wo der Rache aufgeht. Zum Beispiel bist du zu Beginn der Covid-Pandemie in der Landeseinsatzleitung gewesen oder du warst bei der Bombendrohung letzte Woche auch im Einsatz. Und letztes Wochenende, wo die Führungskräfte ausgebildet worden sind, bist du auch wieder im Landesverband gewesen. Neben dieser großteils ehrenamtlichen Aufgabe hast du einen Job im Landesverband, fährst im Rettungsdienst und hast zwei Kinder. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ich
0: bin seit 25 Jahren mittlerweile beim Roten Kreuz. So wie du vielleicht weißt, Christoph, über die Jugend groß geworden, aus also einem hm. Hobby wurde Leidenschaft entwickelt. Und das alles wirklich unter einen Hut zu bekommen, funktioniert dann, wenn einfach der Heimat der entsprechende Rückhalt gegeben ist. Weil nur gemeinsam sind große Sachen bewältigbar.
1: Ja, wie schaut es zum Beispiel aus, wenn es du plötzlich weg musst, die Kinder, denken sie sich dabei, was sagen die was? Mama muss jetzt schon wieder gehen oder ist es eigentlich ganz klar, dass du gehen kannst und, und einfach deiner Aufgabe nachkommen kannst?
0: Meine, für die Kinder ist das eigentlich kein Problem. Nachdem mein Mann ebenfalls bei einer Blaulichtorganisation tätig ist, sind die Kinder eigentlich das Blaulichtwesen gewöhnt und sind fast ein bisschen mit aufgeregt, wenn die Mama oder der Papa wieder mal in den Einsatz gehen müssen und freuen sich eigentlich für uns und sind stolz darauf.
1: Also die große Leidenschaft zum Helfen, die liegt bei euch in der Familie sozusagen.
0: In gewisser Weise, ja genau.
1: Wie hat das genau angefangen in der Jugendgruppe? Hast du da hingehen müssen, weil die Eltern gesagt haben, du musst jetzt? Oder hast du als Kind gesagt, hey, das ist cool, meine Freunde sind da, ich will da hin?
0: Ich bin eigentlich freiwillig da hingegangen, vielleicht schon mit einer gewissen Vorkenntnis, da meine Schwester damals, zur damaligen Zeit ebenfalls ehrenamtlich in Halle tätig gewesen ist. Und haben wir das Ganze angeschaut. Und wie du schon gesagt hast, die Gemeinschaft, die Freundschaft hat sich da immer mehr entwickelt in dem Jugendbereich. Und ja, das Hobby, die Neugier, das Interesse ist zur Leidenschaft geworden.
1: Ich glaube, da gibt es recht viele bei uns im Verein, sage ich jetzt mal so, die einfach die große Leidenschaft haben und da sehr viel Zeit investieren. Mittlerweile hast du schon recht vollen Tag, dann magst du unsere ZuhörerInnen einen Blick in einen typischen Tag von dir geben, wie bei dir ein normaler Tag ausschaut.
0: Ja, natürlich sehr gerne gebe ich das. Unser Tag startet genauso wie in einer normalen Familie, wenn Kinder da sind, in der Früh aufstehen, die Kinder fertig machen für die Schule, sich Zeit für die Kinder nehmen und sobald die Kinder auf dem Weg in die Schule sind, mache ich mich auf dem Weg in den Landesverband, arbeite nachher dort bis Mittag dann haben natürlich wieder meine Kinder Priorität mittags nach Hause, wenn die Kinder auch von der Schule heimkommen und am Nachmittag ist entweder ein entsprechendes Kinderprogramm, auch die Kinder haben ihre Hobbys oder in Absprache, wenn wieder Termine sind für die Arbeit, dann nehme ich die Termine wahr und dafür springt wieder der Papa oder die Großeltern ein.
1: Wie ist bei dir der Unterschied zwischen Ehrenamt und beruflich? Mischt sich das manchmal oder da ganz eine klare Trennung?
0: Es ist je nachdem in einem Fachbereich abhängig. Es gibt ganz klar Situationen, da mischt sich das Ganze, aber es gibt auch Situationen, wo rein das Ehrenamt im Vordergrund steht.
1: Und zum Beispiel bist du auch im Landesrettungskommando Tirol die Chefin des Stabes ehrenamtlich. Welche Aufgaben hat denn eine Chefin des Stabes?
0: Die Chefin des Stabes oder meine Funktion. Ich bin dafür zuständig einen stab eine Führungsstruktur im Landesrettungskommando zu leiten. Da gibt es verschiedene Führungsgrundgebiete. In der Folge nachher immer ähm, weiter Berichterstattung, wenn Entscheidungen zu treffen sind an den Landesrettungskommandanten und dementsprechend nachher, ich sage jetzt mal, das Tagesgeschäft abzuarbeiten, wenn ein Einsatz, ein großes Ereignis stattfindet.
1: Und welche Aufgaben hast du in den sogenannten Friedenszeiten? Wir haben ja Gott sei Dank nicht immer irgendwelche großen Ereignisse oder Krisensituationen. da Bedeutet es ja viel Vorbereitung, viel Planung?
0: Da haben wir schon das erste Mal Überschneidungen auch mit dem Beruflichen. Dadurch, dass ich beruflich für den Katastrophenbereich zuständig bin und da auch unterstützend für den Landesrettungskommandanten tätig bin, kommt es da oft zu Mitüberschneidungen. Jedes Führungsgrundgebiet hat da seine eigenen speziellen Aufgaben und da fallen auch immer Tätigkeiten an, wo es nach Abstimmungsbedarf gibt, Entscheidungen getroffen werden müssen, Anschaffungen überlegt werden und natürlich auch immer das Weiterschulen der Mitarbeiter im Vordergrund steht.
1: Letzte Woche ist der Biebser von vielen gangen, wo Wörter wie Bombe und Bombendrohung und so weiter drin gestanden ist. Welche Aufgabe hast denn du da gehabt und was waren die ersten Schritte und ersten Gedanken, wenn so eine Alarmierung eintritt?
0: Die ersten Schritte sind gewesen, Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Bezirkskommandanten, ihm Fragen, ob er irgendwo Hilfe braucht, ihm primär mal die Unterstützung seitens des Landeskommandos anzubieten. Und der nächste Schritt war eigentlich ein Folgeschritt. Dadurch, dass die ganze Situation eine recht unklare Situation gewesen ist, ist ein größerer Alarm ausgelöst worden und dann bin ich mehr oder weniger in die Wache nach Hall auch gefahren und habe dort nachher beratend den Bezirkskommandanten unterstützt und war eigentlich koordinativ auch für die anderen Bezirke mit zuständig, weil es doch unterschiedlich ist, ist nur ein Bezirk in dem ganzen Geschehen drinnen oder so wie es am Freitag war, waren fünf Bezirke informativ involviert.
1: Welche Gedanken hat man denn da, wenn so eine Alarmierung einer geht?
0: Ich meine, das ist ganz unterschiedlich, es geht ganz viel durch den Kopf. Man überlegt sich, ist das wirklich alles real? Was ist das für ein Typ, der anruft? Und andererseits, das war vielleicht bei mir, nachdem das Ganze in meiner Heimatregion stattgefunden hat, hat man damit gedacht, okay, das ist der Schauplatz, das ist die Umgebung. Ich habe da einfach aufgrund vielleicht von meiner langjährigen Erfahrung so vorausschauend gedacht, was könnte sein, wenn diese und jene Situation in Kraft treten würde.
1: Also das heißt, man kommt da sofort ins Handeln und man macht sich nicht peinlichen Sorgen oder so irgendwas in die Richtung
0: also in meinem Fall habe ich überhaupt keine Panik gehabt, also ich glaube ja ganz wichtig, in gewisser Weise, dass man Ruhe bewahrt und nein, man hat es als einen Einsatz gesehen und probiert den bestmöglich abzuarbeiten.
1: Das fühlt sich bei mir so an, da gibt es einen Schalter im Kopf, dann ist Einsatz und dann macht man einfach seinen Job und danach kann man sich vielleicht ein paar Sorgen machen, also man macht sich natürlich schon auch Sorgen, aber man kriegt keine Krise oder keine, keine Panik oder so, sondern man arbeitet einfach, ist das bei dir ähnlich?
0: Genau, das ist bei mir auch ganz gleich. Und ich glaube, ganz viel ausmachend ist, mit wem arbeitest du in dem Moment gemeinsam. Und aufgrund meiner langjährigen Mitgliedschaft, sage ich mal, Mitarbeit im Roten Kreuz sind ganz viele Freundschaften entstanden. Also sprich, man kennt sich einfach untereinander rotkreuzseitig und weiß in gewisser Weise, wie das Gegenüber tickt. Und das macht auch ganz viel aus.
1: Bei solchen Einsätzen sind viele Führungskräfte dabei und natürlich sehr viele Sanitäter. Aber welche Eigenschaft muss man denn als Person mitbringen, dass man in der Katastrophenhilfe als Führungskraft tätig sein kann? Welche Eigenschaften sind denn dir besonders wichtig?
0: Ich glaube, in Stresssituationen, Katastrophensituationen wichtig ist, dass man klar strukturiert ist, dass man auch äh, in gewisser Weise, ich es mal es einmal, Ruhe bewahren kann. Mhm. Ähm, Teamplayer ist besonders wichtig, miteinander. Es dürfen keine Einzelkämpfer entstehen. Und auch einmal bereit sein, wenn was länger dauert, da weiter mitzumachen und nicht vorzeitig sagen, nein, jetzt habe ich was anderes vor, und jetzt bin ich weg und ich lasse euch jetzt alleine. Weil mhm. ich glaube, wie du auch weißt, wenn sowas in Kraft tritt, man geht in den Einsatz, aber man weiß einfach nicht, wann dieser Einsatz wieder zu Ende ist.
1: Und bei der Ausbildung für die Führungskräfte weit natürlich auch das eingegangen, oder?
0: Nein, wir haben das eigentlich alles umgestellt, die Führungskräfteausbildung in Tirol. Ab der Stufe 1 da entscheidet der Bezirkskommandant ob sein Mitarbeiter geeignet ist. Und ab der Führungskräftestufe 2, wo, wo es eben um den Einsatzleiter geht, ich sag was die Leute eher kennen, den Begriff, da gibt es davor ein kleines Setting, ein Gespräch. Da wird kurz darauf eingegangen, auch, was den Mitarbeiter erwartet. Ähm, man lernt so auch den Mitarbeiter schon kennen. Und die dritte Stufe, wo es noch um die Offiziersausbildung geht, findet auch wieder seitens des Bezirkes ein Auswahlverfahren statt.
1: Das heißt, da gibt es mehrere, ich nenne es jetzt einmal Hürden, aber mehrere Punkte, die man als Person sozusagen überwinden muss oder erledigen muss und kommt dann immer einen Schritt weiter. Und es ist nicht irgendjemand, der da draußen steht mit der Einzelleiterjacke oder dann als Offizier Kommando sitzt. Also da schauen wir schon auf sehr hohe Qualität.
0: Ah, auf hohe Qualität, da gebe ich dir vollkommen recht. Und was wir jetzt auch haben, ist auf Diensterfahrung. Also es kann nicht sein, dass sie mhm. heute... Ähm, dem Rottenkreuz beitritt und wann schon in Führungsposition
1: bin. Weil es einfach viel ausmacht, wenn man die Erfahrung hat. Das ist, genau. glaube ich, in jedem Beruf oder in sehr vielen Berufen so, die Menschen, die viel Erfahrung haben, können viel ruhiger und einfacher Probleme lösen. Ich möchte gerne einen kleinen Zeitsprung mit dir machen. Ins Jahr 2008, zur Fußball-Europameisterschaft 2008, warst du in Innsbruck am Marktplatz Einsatzleiterin Und ich bin einer deiner Sainis gewesen. Kann ich dich zufälligerweise daran noch erinnern?
0: Natürlich, Christoph. Besondere Ereignisse oder große Events, wo man <lacht> tätig sein hat dürfen. Ich glaube, es ist bei dir das Gleiche. Das vergisst man nicht so schnell und da bleiben einige ja. Erinnerungen.
1: So ist es. Wie ist es damals für dich gewesen als Frau, als Einsatzleiterin, einer der wenigen? Ist das leicht gewesen oder war das eine Herausforderung für dich als Frau, mehr als für einen Mann oder hat es ganz andere Herausforderungen gegeben?
0: Nein, ich muss sagen, damals das war eigentlich eine Überraschung für mich dass ich diese verantwortungsvolle Aufgabe am Marktplatz bekommen habe. Aber ich sage, das Team, mit dem ich bei den Spieltagen eingeteilt war, das war ein tolles Team. Und gemeinsam, glaube ich, haben wir das recht gut über die Bühne gebracht, würde ich sagen.
1: Aus solchen Ereignissen, solchen Ambulanzdiensten oder Einsätzen lernt man selber sehr viel. Ist es eine wichtige Grundlage für das, dass du Einsatzleiter oder andere Führungskräfte ausbildest?
0: Natürlich ist es eine gewisse Grundlage, weil wenn man einfach Erfahrungen gemacht hat, wo man sich denkt, okay, hätte ich es besser anders gemacht oder ah oh ja, so weit habe ich gar nicht gedacht, ist es sicher wichtig, wenn man nachher solche Erfahrungswerte weitergeben kann. Und ich sage jetzt, in der, in der Grundausbildung, glaube ich, ist das der perfekte Anlass, dass man darüber mit den zukünftigen Führungskräften sprechen kann.
1: Das ist es so ein bisschen ein Tipp, schon fast, seine Erfahrungen teilt mit anderen, egal in welchem Bereich dass einfach andere lernen können aus den eigenen Erfolgen oder Fehlern.
0: Genau. Also es würde ich unbedingt empfehlen, gemeinsam drüber zu sprechen. Und nur durch einen gemeinsamen Austausch, glaube ich, kann man sich am meisten mitnehmen. Weil, wie sagt man so schön, durchs Reden kommt man zusammen.
1: Deine Kameradinnen sagen, du bist ein absoluter Familienmensch, dir ist Kameradschaft sehr wichtig und der ein oder andere Streich darf auch nicht fehlen. Warum ist das so wichtig für dich?
0: <lacht> ähm, ich glaube, es trägt allgemein zur, zur Aufreiterung dabei, ich sage, alles mit Maß und Ziel. Und nachdem, wie du sagst, die Kameradschaft sehr wichtig ist, entwickelt sich das einfach alles und das sind nachher so, so spontane Geschichten.
1: Da arbeitet es einfach besser miteinander, oder? wenn man sich genau. kennt, sozusagen. Und
0: man, und man lacht gemeinsam drüber. Also es ist keiner miteinander ja. nachher böse.
1: Nina, ich habe natürlich in deinem Kreuzumfeld die Leute über die ein bisschen ausgefragt. Und da habe ich so Antworten gekriegt, wie sie ist spitze, sie hilft überall. Es ist sehr fein, mit dir zusammenzuarbeiten. Und sie ist die Rotkreuz-Mami vom Landesverband. Was sagst du dazu?
0: Ja, solche Sachen hört man gerne, aber ich muss auch die ganzen oder die Punkte, das Lob zurückspielen, weil es beruht immer auf Gegenseitigkeit. Also ich bin absolut kein Einzelkämpfer, sondern nur im Team gemeinsam, da sind wir stark.
1: Ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Punkt im Roten Kreuz ist, dass man einfach miteinander arbeitet, dass man gerne mal ein bisschen streiten jetzt nicht, aber halt andere Meinungen haben kann, aber miteinander ein Hetz haben kann und wenn es dann darauf ankommt, dass man dann zusammenhilft. Das ist das so ein bisschen dein Ziel, dass das alles so, so funktioniert in die Richtung?
0: Genau, das ist ganz wichtig. Wenn man merkt, es ist irgendwas unstimmig, dass man am Ende des Tages doch äh, zusammenhilft, dass weitere Kreise Personen davon nichts mitbekommen.
1: Und das passieren auch manchmal positive Ereignisse. Also man bringt sich gegenseitig, habe ich gehört. So Kleinigkeiten wie ein Bildschirm vollkleben oder, oder andere Sachen. Gibt es da Lieblingsscherz von dir sozusagen? was sagst du, der hat wunderbar funktioniert.
0: Lieblingsscherz in diesem Sinne gibt es absolut keinen. Das sind meistens Spontanhandlungen, wie es gerade in der Situation ergibt.
1: Das ist meistens eh immer das Lustigste, wenn man so eine Kleinigkeit hat, wo man einen anderen ein bisschen tratzen kann sozusagen.
0: Genau, gehört
1: dazu. Ja, natürlich, es gehört dazu. Das haben wir ja gerade besprochen, dass man einfach miteinander auskommt, äh, auskommt und, und da kann man auch ein bisschen die Grenzen der Kameraden ein bisschen ausloten, oder?
0: Genau, und einfach, ich sage immer, ein gewisser Spaß zum Alltag braucht man, ja. dass man in stressigen Situationen auch lachen kann.
1: Nina, du hast Rotkreuzlerin hast bestimmt einiges erlebt, positiv wie, wie negatives. Es kommt eine Frage, was unsere Zuhörerinnen schon gut kennen, die jeder kriegt, bevor man die Podcast-Folge beendet. Aber da würde ich noch gern wissen von dir, was war denn dein Rotkreuz-Moment?
0: Der Rotkreuz-Moment ist eigentlich, ich sage jetzt nach 25 oder in 25 Jahren schwierig. Ich glaube, da könnte man noch ewig weiterreden und einige ja. Bücher aufschlagen. Ich sage allgemein, die schönen Rotkreuz-Momente sind für mich, ähm, gerade wenn man zum Rettungsdienst drüber nachdenkt, wenn du merkst, wenn du Patienten hast und sie dir nachher spüren lassen, sie vertrauen dir, sie, sie öffnen sich dir und du weißt, du bist mit dem richtigen Weg, mit dem Patienten bestmöglich helfen zu können. Und ist es nur ein Lächeln, was du zurückbekommst, sage ich mal, dann fühlt sich das eigentlich total gut an.
1: Möchtest du noch irgendwas unseren Hörerinnen mitteilen? Hast du noch irgendwas auf dem Herzen zu unserem Thema?
0: Ich kann euch jeden noch sagen, durch kleine Schritte kommt man zum großen Ziel. Wenn man gerne ein Ziel erreichen will, dass man an sich glauben soll und alles ist schaffbar. Manches geht schneller, manches dauert länger, aber auch Träume kann man in der Rotkreuzlaufbahn verwirklichen.
1: Liebe Zuhörerinnen, wenn man jetzt diesen Punkt von der Nina und da die Punkte von den vergangenen Podcast Gästen so hernimmt, dann kann man sich eigentlich schon vorstellen Tutorial suchen wie man seinen Tag managt, sein Mindset richtet sozusagen, dass man erfolgreich ist und einfach seine Ziele umsetzen kann. Danke Nina für die sehr interessante und unterhaltsame Podcast-Folge.
0: Danke Christoph für die Einladung.
1: Sehr gerne und liebe ZuhörerInnen, danke fürs freundliche Zuhören und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und wenn ihr Fragen habt, auf Social Media, könnt ihr uns jederzeit Nachrichten schicken, wir werden sie beantworten. Vielen Dank. Das war Kreizpunkt, der Rotkreuz-Podcast aus Tirol.